0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Hier an diesem Ort ist jeder willkommen. Es ist ein Ort der Freude, ein Ort des Lebens. Okay, wir sind auch mal manchmal hier ein bisschen nachdenklich und vielleicht auch mal politisch auch mal. Inkorrekt, aber so ist er halt hier, unser Gastgeber. Unser Gastgeber Dieter in Dieters Weinbar. Immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
1: was wohl denn trinken?
0: Und diese Frage geht heute an Monika Reule. Hallo! Hallo! Was darf's denn sein?
2: Ich hätte jetzt Lust auf einen schönen deutschen Winzersekt. Deutscher Winzersekt,
0: Dieter. Hm. Wie es der Zufall
1: so will. Achtung.
2: Hätte oh, ich mich da, 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 da,
1: da. Zufällig ist ja immer klasse, dass ich zufällig, ähm, dass ich zufällig das richtige in der Hand habe. Und also zwar, ich bin ja großer, großer Winzersekt-Fan. Können wir zum Winzersekt können wir auch noch was sagen? Gab es ja früher alles nicht und so weiter und so fort. Man nachher immer noch ein bisschen richtig Wein-Podcast. Und da ich ein großer Bart-Fan bin, habe ich immer ein paar Fläschchen vom Marc Bart im Kühlschrank. Der war ja auch schon bei uns im Podcast. Jetzt haben wir 2015er Riesling-Brütt VdP Punkt Auktion, Reserve, den gab es also im letzten Jahr bei der Versteigerung in Kloster Eberbach. Ja, Zum, Zum, Wohl. Wohl. Zum Wohl. So, herzlich
0: willkommen. Frau Reule, hier in Dieters Weinbar, da sind wir ja alle ähm, uns sehr nah ne, und äh, da äh, duzen wir uns. Wäre das für Sie okay, dass wir sagen, du Monika?
2: Na klar.
1: Boah. Guck mal. <lacht>
2: Ihr darf könnt sogar Moni sagen. Jetzt darf ich, jetzt alle alle sagen. Falle.
1: So, jetzt wird's aber hier. Ich darf die Frau Reule dusen. Du, du allein kannst mich verstehen.
0: Ja, jetzt geht's, ja. Vor, jetzt geht's vorwärts hier. Ja, also, Moni, du bist ja, du bist ja eigentlich ein hohes Tier, kann man sagen, ne? Du Na bist ja. Geschäftsführerin von einem, was, was ist das eigentlich? Wie, wie, nennt, wie nennt man das? Ist das, eine, ist das eine, eine öffentliche Anstalt, Verband oder was genau? Wie kann man das Nein, sagen? Nein,
2: also das Deutsche Weininstitut ist eine GmbH, aber hängt eng äh, zusammen mit dem Deutschen Weinfonds und das ist tatsächlich eine Anstalt des öffentlichen Rechtes. Okay,
1: an die zahlst du normalerweise Gebührengelder bei der GEZ. <lacht> Nee,
0: GZ sagt man ja immer, das ist doch heißt jetzt quasi der Gebühren, äh, also jedenfalls, da geht es ja um die öffentlich-rechtlichen äh, Sender und so weiter, die man da ich finanziert. Kein Fernsehen muss das Aber sehen, das Deutsche Weininstitut ist ja tatsächlich äh, auch auch sowas, ne, für alle Winzer. Also, was so quasi dieses öffentlich rechtliche, dieser Einzug, diese Gebührengelder, die man fürs
1: Fernsehen zahlt, muss glaube, das muss auch der Winzer abstreitig bezahlt. Arbeite mir gleich mal alles ab, ja.
2: Jawohl. Also, es gibt ein deutsches Weingesetz und da ist gesetzlich festgelegt, dass jeder Winzer und jeder Abfüller, der deutschen Wein erzeugt auf der Fläche oder abfüllt in Flaschen, eine Abgabe zahlen muss. Das ist eine Zwangsabgabe, kann man ruhig so sagen, wir sprechen Lieber von Beiträgen, das klingt ein bisschen netter, aber es ist definitiv eine Zwangsabgabe, also wie eine Steuer nur für die Weinwirtschaft. Und die dient eben dazu, dass wir dann Marketing für die deutsche Weinwirtschaft machen.
1: Vielleicht wäre es noch gut, Moni, <lacht> wenn man das mal histor- den historischen Kontext, wenn du den mal erklärst.
2: Ja gut, also das deutsche Weininstitut wurde 1949 gegründet eigentlich als deutsche Weinwerbung und zwar durch zwei Privatpersonen aus der Pfalz, das waren Weinhändler und ein Weingutsbesitzer. Ähm, als GmbH, also private GmbH und ja, wie es so üblich ist, die hatten natürlich kein Geld, um Marketing zu machen und Geld war die ganze Zeit das Problem. Die hatten sehr wenig Geld, haben damit eigentlich dann relativ viel gemacht, aber letztendlich äh, war es eben sehr beschränkt und man hat dann äh, 1961 den äh, Deutschen Weinfonds, damals noch Stabilisierungsfonds, gegründet per Gesetz und mit diesem Gesetz wurde eben auch diese Abgabe ins Leben gerufen und ab, ab da ging es aufwärts, also das Geld hat dann zunächst die deutsche Weinwerbung bekommen und später wurde das dann umbenannt in Deutsches Weininstitut.
1: Spannend. Ja, also tatsächlich, ich meine, in anderen Ländern in Frankreich ist sowas Usus, Gang und gäbe. Ne? Also da gibt es sogar, da gibt es heute noch Stabilisierungsfonds, zum Beispiel in der Champagne, auch in Bordeaux, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, bevor da einer äh, in sagen wir mal, in schwierige Zeiten mal eben schnell Champagner auf den Markt schmeißt für einen Dumpingpreis, weil er Geld braucht, geht das in einen Stabilisierungsfonds und er wird von dort geregelt. Also wir wir Deutsche haben ja immer, wir sind ja immer schnell gern erregt, so, oh Gott, ich muss schon wieder irgendwas bezahlen und was ist denn meine Gegenleistung dafür. In anderen Ländern funktioniert das einwandfrei, weil ich meine, wenn es eine, eine stabile Marke auf der Welt gibt, dann ist es Champagner. Ja. Mhm. Da wird sich keiner darüber aufregen, dass er irgendeine Abgabe oder sonst was bezahlen muss. Er sagt, hurra, gibt's den Stabifond. Ja, alles scheiße.
0: Ja, gerade Champagner, ne, das ist ja also auch immer wieder, wird in Deutschland äh, alle schreien, hier, ja, Champagner. Aber du hast ja jetzt gleich gesagt, ich trinke lieber einen Winzersekt. Ähm, wie, wie ist denn das Verhältnis zu Champagner und äh, deutschem Sekt?
2: Ja, also ich trinke lieber deutschen Sekt, weil wir ganz tolle Sekte haben und viele wissen das überhaupt nicht. Und ich meine, Champagne ist als Marke etabliert. Champagner und die Champagne, die haben das geschafft. Das muss man leidlos anerkennen. Ja. Aber wir müssen einfach bekannter machen, welche tollen Winzersekte wir hier in Deutschland haben. Und das sehe ich als auch, auch als Aufgabe des DWI.
1: Also ich liebe ja Champagner, gell? Ich bin ja so champagner sehr hinlänglich bekannt. Also ich trinke das auch, wenn es nichts kostet. <lacht> <lacht> können Sie, können Sie immer <lacht> Alle, alles, was nichts kostet, trinkst du. Alles, also, alles auch nicht. Ich habe äh, auch meinen Stolz. Ja, ja. Ja, aber oh Gott, <lacht> Gut, okay. Ähm, äh, also ich liebe Champagner, wirklich, ich liebe ihn, wirklich, ich kann es dir anders sagen. Und, äh, aber ich muss auch, muss auch sagen, es gibt, man darf ja Champagner und deutsches Sekt gar nicht vergleichen. Das, sind ja, das ist ja wie, wie äh, Apple mit Birne am Ende. Aber wenn es um die Qualität geht, also um das, was am Ende im Glas ist, muss man wirklich sagen, es gibt deutsche, guter deutscher Winserse braucht sich vor keinem Getränk in der Welt zu verstecken. Also auch das, was wir jetzt im Glas haben hier von Marc, das hat zufälligen zufällig Freund von mir, das ist das Wettklasse,
0: ja. Dieter, du kannst deine Freunde gerne supporten. Äh,
1: wie? Compliance, <lacht> Governance. <lacht>
0: <lacht> ja gut, es ist ja hier die Weinbar, wo alles erlaubt ich ist. Hier recht. Modi, also wie ich bist du eigentlich zum Deutschen Weininstitut gekommen? Also was, was hast denn du, du, du vorher gemacht? Was war vorher deine Tätigkeit?
2: Oh je, jetzt lachen wieder alle. Also Warum? ich habe eigentlich Agrarbiologie studiert und bin dann über verschiedene Stationen in der ja, Verbandswelt, nicht nur auch in der Forschung, dann letztendlich zum Wein gekommen. Ich war davor äh, Geschäftsführerin eines Futtermittelverbandes. Cool. Ähm, ja, und äh, ja, bin dann gefragt worden, ob ich mir Wein vorstellen könnte. Und dann habe ich herzlich gelacht und habe gesagt, ich trinke unheimlich gerne deutschen Wein. Tatsächlich, ich habe schon immer nur deutschen Wein getrunken. Und äh, ja, das war's dann aber auch. Aber irgendwie, ja, dann ging das Aber da von, so. von,
1: von Futtermittel zu Wein, finde ich, ist irgendwie ein Aufstieg. Das ein Aufstieg. <lacht> ich
2: habe ich hab bei meinem Antrittsbesuch gesagt, vom Schwein zum Wein. Das ist, def- <lacht> das ist definitiv schlecht. eine Verbesserung. Und ich bin ja jetzt auch beim Wein geblieben, die letzten 15 Jahre. Und äh, insofern, es ist wirklich ein tolles Produkt. Jetzt ist ja
1: das DWI dafür da, Wein für den gesamten deutschen Wein, äh Wein, Werbung für den gesamten deutschen Wein zu machen. Das ist ja quasi euer Kerngeschäft, oder? So richtig? Ne? Also ja. ihr seid die Vermarktungsgesellschaft für deutschen Wein. Und ihr werdet ja immer gerne, müssen das ja sagen, weil es gibt ja welche, die wacken jetzt ja nur drauf, uns hier zu schlachten und auf alle Versprecher dieser Welt und sonstiges. Es gibt ja da immer heiße Diskussionen, also in der deutschen, vielleicht mal für die, die, die nicht in der Weinwelt so drin sind, der, der deutsche Weinschaffende, der sagt immer, boah, also wenn das DWI so toll wäre wie das ÖWM, ÖWM ist die österreichische Weinmarketinggesellschaft, dann wäre alles toll. Der Österreicher in Österreich sagt, oh ja, bitte, ÖWM, was ein Scheiß. Also wir haben ja, Prophet zählt nichts im eigenen Land. Ähm, wie geht man denn? Wie geht man denn? Also wenn man erstmal, Frage 1, wenn man für alle Werbung machen muss, für, wirklich für alle, sprich für Leute wie mich, für Leute wie der Marc, für. Große Kellereien Genossenschaften. Für Genossenschaften. Wie geht man denn damit um, dass man es alle recht machen muss? Noch dazu, wenn man also, quasi Zwangsabgabe kassiert.
2: Man kann es nicht allen recht machen. Gut, danke, Und das
1: wollte ich hören. Das, äh,
2: das gehört zu dem Job dazu. Meine Aufgabe ist es zu versuchen, einen Ausgleich zwischen allen Interessen zu finden. Also wir sind beispielsweise dazu übergegangen, ähm, alle Vertriebskanäle mitzubedienen, also Aktionen für alle Vertriebskanäle zu machen, weil wir wissen, es gibt eben diejenigen, die im Lebensmitteleinzelhandel vermarkten, es gibt die, die in der Gastronomie, die, die direkt an Endverbraucher, die im Fachhandel sind und deswegen machen wir Aktionen in allen Bereichen. Das heißt, nicht jede Aktion ist für jeden wirklich direkt nützlich, aber jeder kann irgendwie partizipieren und in der Summe ist es dann doch für alle nützlich. Ich nehme nur mal ein Beispiel raus. Wir machen ja wahnsinnig viel Informationsreisen in die Anbaugebiete hm. oder auch Pressearbeit, Pressereisen. Ich meine, wenn wir Themen setzen, Presse hier einladen und dann einfach allgemein über den deutschen Wein berichtet wird, ganz egal, ob da jetzt Weininstitut genannt wird oder nicht, es wird über deutschen Wein gesprochen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass das Thema deutscher Wein latent immer wieder im Hintergrund gespielt wird und bei den, bei den Menschen hier in Deutschland einfach... <lacht> auch klar wird, ähm, wir haben tolle deutsche Weine und ja zu viel Sekt getrunken, würde ich sagen. Oder, Gut, noch, ja. oder noch einen Schluck Sekt nee, Das war Wasser. Wasser.
1: Ja, Wasser verträgt, Dieter verträgt ja. halt nicht Wasser. Da müsste einem doch eigentlich jeder für dankbar sein, oder? Wenn das Thema deutscher Wein medial auf der ganzen Welt genannt wird, also wenn dieses Wort Wein aus Deutschland auf der ganzen Welt genannt wird, muss einem doch jeder dankbar sein.
2: Es sollte man erwarten, ist leider nicht immer so, aber gut, das äh, muss ich halt dann immer wieder betonen, dass man auch das große Ganze nicht aus den Augen verliert. Die Weinbranche ist eine sehr emotionale Branche. äh, Das stimmt, ja. Man hat dann immer sein Produkt, sein Unternehmen natürlich irgendwann im Blick und irgendwann muss man einfach auch mal auf den Tisch hauen und sagen, Leute, es geht hier nicht um Einzelinteressen, sondern es geht darum, den deutschen Wein insgesamt in seiner Position weltweit zu stärken und weiter voranzubringen und wenn uns das gelingt, und dann profitiert letztendlich jeder davon, denn, weil dann kann das einzelne Unternehmen mit seinem konkreten Produkt auf diesem positiven Image quasi aufbauen.
0: Kann man denn sagen, oder was, ihre Erfahrungs, was deine Erfahrungswerte angeht, so ähm, hat der deutsche Wein im Ausland vielleicht einen besseren Ruf als, als sogar im Inland? Das glaube ich nicht.
2: Da muss man nach also Ländern mehr, differenzieren. Oder? Also ja. wir waren ja mal ganz groß Anfang der 1920er Jahre. Wir hatten dann nach dem Krieg eher so eine Phase, wo wir mehr in die in die Produktion von viel Menge gegangen sind, weniger auf die Qualität gesetzt haben. Und wir haben im Ausland meines Erachtens dann in den 80er Jahren auch ein bisschen verschlafen, wie der internationale Trend sich entwickelt hat. Nämlich es wurden dann mehr Rotweine gefragt, es wurden vor allem trockene Weine nachgefragt Und und wir waren halt bekannt häufig für unsere Restsüßenweine oder auch lieblichen Weine im Preiseinstiegssegment. Und dadurch haben wir in manchen Ländern ein gewisses Image geschaffen. Und wenn man halt das Image hat, süß, dann ist es unglaublich schwierig, das zu ändern. Wir werden ja auch immer als Biertrinker und Sauerkraut-Nation wahrgenommen, obwohl die wenigsten Menschen Sauerkraut essen, nehme ich mal an. Und sowas Äh. zu ändern in den Köpfen, das dauert einfach Jahre, aber da sind wir auf einem ganz tollen Weg.
0: (lacht) Ja und... Was machst du jetzt so den ganzen Tag so bei deinem Job? Musst, musst du denn, musst <lacht> trinken <Kunze. lacht> im, im und trinken. Muss, mu, musst du jetzt, musst du jetzt äh, die Budgets zusammenhalten oder was, was genau ist so so, so dein tägliches Geschäft? Wie kann man sich das vorstellen? Oder viele so repräsentative Jobs?
2: Es ist ein bisschen von allem, am wenigsten davon ist Weintrinken. Also, das heißt, es gibt Leute, die denken, ich sitze den ganzen Tag im Büro und trinke Wein. Das mache okay. ich ja. Das ich habe zwar ich. ein Regal mit Weinflaschen, das sind aber eher die abschreckenden Beispiele, um zu zeigen, wie man es nicht vermarkten sollte. Ja, und ansonsten es ist es natürlich mal das, was auch am meisten Spaß macht, die konzeptionelle Arbeit, also in welche Märkte gehen wir, welche Aktionen fahren wir, wie kommen wir am besten bei den Menschen an, was machen wir in der Presse, und Öffentlichkeitsarbeit, auch in den Social Media und so weiter, das wird ja immer wichtiger. Also das ist der schöne Teil. Die schöne Teile sind sicherlich auch, wenn ich auf Veranstaltungen gehen darf und vorstellen kann, was das Deutsche Weininstitut macht oder auch vor der Politik einfach mal eine Weinprobe halten, was auch immer. Hast du
1: viel mit der Politik zu tun? Ist ich habe so schon Daily auch Business? mit der Politik hm. zu
2: tun. Also nicht so viel, wie sage ich jetzt mal, die Weinbauverbände, weil die kümmern sich natürlich wirklich um die Weinbaupolitik. Aber immer, wenn was Marketing betrifft, natürlich habe ich auch mit hm. der Politik zu tun. Ja, und dann geht es eben viel um Interessensausgleich. Ähm, einfach viel telefonieren, werben, für eigene Gedanken und Konzepte das durchzubringen, das eine auch mal wieder in, in der Schublade verschwinden zu lassen. Dann wird <lacht> sechs Monate später von irgendeinem anderen rausgeholt, der dann sagt, ich habe da eine großartige Idee, da stehe ich dann drüber, da kann ich lächeln, Hauptsache es geht voran. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> es geht mir generell eigentlich alles ein bisschen zu zu langsam voran, muss ich sagen. Also wenn man wenn wir uns wirklich auf reines Marketing konzentrieren könnten und diese seitlichen Gefechte nicht so sehr hätten, dann ähm, wird es mehr Spaß. Aber ihr, ihr Spaß habt machen. ja viel
1: Gremienarbeit auch. Ne? Das gehört das dazu. Ist so, das ist einfach so. Und das macht es so, bisschen ja. langsam, ne? Ich.
2: Das macht's es langsamer. Man muss ganz, ganz viele mitnehmen. Man muss eben nach Kompromissen suchen und das dauert einfach immer. Und äh, gut, aber das ist meine Aufgabe und äh, das sehe ich auch wirklich als meinen Job und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können dann umsetzen. Die können Marketing machen und das ist gut, das sind tolle Leute und äh, insofern haben wir da eine gute Arbeitsteilung, sage ich Aber mal.
0: Ihr, seid, ihr seid ja auch schon ein Stück weit auch ähm, äh, ja, getrieben, äh, moderner zu werden und schneller zu werden, wenn man alleine sieht, wie viel tolle Winzer wir mittlerweile haben, WinzerInnen, die du musst natürlich… Eine Pause, Sie, warte mal,
1: pass mal. das heißt WinzerInnen, du musst ja, eine Pause machen, das ist wichtig die dies verstehen wollten und du musst es auch, auch, auch
0: ordentlich machen <lacht> ja also die dies verstehen wollten haben es verstanden musst du im Sender nicht sprechen? Dieter. nee ich kann sprechen wie ich will noch <lacht> also noch innen m- mal gucken <lacht> aber äh, die sind ja alle sehr innovativ und viel moderner geworden und schnell wenn ich mir anschaue wie jung mittlerweile ähm, da Winzer starten mit dem eigenen Weingeburt sie sind vielleicht 20 22 Jahre und äh, hauen da einen raus das ist ja ist schon bemerkenswert
2: ja, wir haben ja so eine eigene Jungwinzerinitiative, die nennt sich Generation Riesling und das ist übrigens ne? sagen, ein ja. Projekt, wo ich sagen muss, das macht am allermeisten hm. Spaß. Das ist auch toll. Weil wir da wirklich merken, da ist auch eine junge, neue Generation, die sind innovativ, die sind offen, die haben auch nicht mehr dieses äh, Mein-Wein-Weingut mein und keiner darf mehr hinter, hinter die Türen schauen irgendwie und mit denen zu arbeiten, das macht wirklich Spaß. Ich will nicht sagen, dass sie etablierten werden, so dass es mit denen nicht auch Spaß macht. Wir brauchen beides. Aber ja, da hat sich viel getan in der Branche, und natürlich müssen wir als Weininstitut da mitziehen und sogar immer eigentlich auch noch ein Stückchen vorausgehen. Äh, noch innov- innovativer sein, weil letztendlich sind wir ja auch ein Stück weit Aushängeschild der deutschen Weinwirtschaft und insofern, äh, ja, wir sind da ein Stück weit getrieben, aber wir versuchen auch nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren und auch mal vorne dran zu sein. Äh, vieles wird auch belächelt, äh, als wir angefangen haben mit Podcasts und mit dem ersten Virtual Reality Film, da hat jeder gesagt, oh Gott, was soll das denn und so weiter. Ja. Und das sind super Dinge, die jetzt bei den Verbrauchern super gut ankommen und jetzt Jetzt, äh, kritisiert das auch keiner mehr.
0: Aber wenn ihr sagt, ihr seid äh, Aushängeschild, ich meine ein Aushängeschild äh, vom Deutschen Weininstitut, vom Deutschen Wein, ist ja auch die Deutsche Weinkönigin. Auch die. Und... Ähm, wie lange wird's noch eine Weinkönigin geben?
2: Ja, das Thema Immer zieht sich bei euch ja auch durch Immer. die ganze Podcast. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ach, du hast unsere Podcast ja, Reihe schon gehört,
0: ich, ich weil gehört, ich Weinkönig, nicht Weinkönig nicht gehört, innen.
1: Aber. Achtung, jetzt musst du aufpassen, das darfst du nicht schön, denn Weinköniginnen. Wenn ihr sagst Weinköniginnen, stimmt, wobei du bist ja Weinkönig, stimmt's nicht? Ich, nicht,
0: ich ja. bin ja nur Weinkönig von einem Weingut an der Mosel vom We- von- Weingut. Leo Fuchs in Pommern, die haben mich auch gekrönt. Ich habe auch eine Krone. weil ich Alles andere habe ich mich nicht getraut, weil ich glaube, da gibt es immer noch in der Gesellschaft so ein bisschen Widerstände. Ne? So für einen deutschen Weinkönig sind wir noch nicht bereit, oder?
2: Also das ist ja keine Frage, die ich alleine entscheide. Also ich, ich musste mal zusagen... Ähm die Tra- deutsche Weinkönigin hat eine lange Tradition. Ich denke, wir haben die auch weiterentwickelt. Wir sprechen international beispielsweise nur noch von den Botschafterinnen des deutschen Weines. Wir Was gehen auch völlig richtig ist. Ja. In bestimmte Länder gehen wir gar nicht mit der deutschen Weinkönigin, nämlich in Länder wie England, die eine Queen haben, weil die haben da auch nicht so den Humor dann. Die verstehen das auch nicht, aber ich meine, die, die Weinkönigin sind heu, heute moderne Fachfrauen. Früher standen die im Dirndl da, haben irgendwie ein Weinglas, einen Spruch aufgesagt und waren vor allem... Fotoausstattung für nette ältere Herren, die in die Presse gelächelt haben. Ich mhm. sage das jetzt einfach mal so und so da ich auch dazu. Ich
1: finde es durch. auch gut, dass äh, du als
0: Frau das so sagst.
1: Ja. 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 Also Habe ich, aus, ich hätte, vom DWI so noch nie gehört. Ich hätte
2: persönlich überhaupt kein Problem, mit auch Männer zuzulassen. Nur da ist eben diese lange Tradition. Und ich kann da nicht plötzlich sagen, ich als Weininstitut entscheide, dass wir jetzt keine, dass wir auch Männer zulassen. Wir diskutieren das immer wieder, aber bislang, wir diskutieren das auch mit den Gebietsweinwerbungen. Die sind auch unterschiedlich weit mit ihren Gebietsweinköniginnen, was Modernität und Ausstattung und so weiter auch Schulungen angeht. Da und große
1: Unterschiede, gell? Mein, ja, lieber, ja, ja, das, Mann, mein ähm, lieber Mann, mein ja. Und
2: da müssen wir einfach, wenn wir diese Entscheidung treffen, die aus Überzeugungen mehrheitlich treffen.
0: Also gut, Moni, du weißt, ne, wenn es soweit ist, ich bin bereit, ne, kannst als du den allen sagen? er ist erster deutscher Weinkönig? Nein, würde ich kun, kunst du, kunst du pass auf, also oh,
1: bei, aller, oh, bei aller Liebe, du könntest vielleicht eine super Show wegmoderieren, aber ich möchte dich nicht als erster oh, deutscher oh, ich Wein- ich doch, Weinkönig. Nein, ich kann doch Weinkönig sein, ich kann doch genauso, nicht, auch Weinbotschafter, nein, es geht nein, doch darum, den kannst, Wein zu präsentieren, kannst, nein, kannst, kannst
0: ich nicht, liebe Wein, ich ja, liebe ich weiß, die Menschen, ich würde mich da hinstellen, ich würde, warum denn? Nein, ich kriege die Krise. Krise. Ich nur möchte, weil du das nicht sehen möchtest ich möchte ich möchte okay, ein ich, Aus, ich
1: möchte ein aushängeschild ich, okay ich nehme auch ab vorher ich nehme auch ab okay wenn es das, das ist nein das ist es nicht das ist es nicht aber nein das ist es nicht Nein, ich, finde mein, auf Kunde, jeden mein, weiß, fall ich liebe gut. dich aber ich ja, möchte ja. Dich nicht als mein ich finde
0: auf jeden fall gut dass du darüber nachdenkst und dass du dass du da auch auf jeden fall offen bist weil Ich finde schon in dieser ganzen Diskussion, wo wir immer sagen, wir müssen offen sein in der Gesellschaft und wir müssen uns verändern und Gleichberechtigung hin und her, ist das durchaus auch ein Thema, was wir natürlich hier in Dieters Weinbach schon oft gelopft haben.
1: Ich finde ja gar nicht jetzt mal die Frage, ob der ob es ein Weinbotschafter oder eine Weinbotschafterin ist, so entscheidend. Ich finde, also ich für mich muss wirklich sagen, ich finde vielmehr die Art und Weise, wie sie äh, am Ende zustande kommt, viel wichtiger und ähm, das immer bei einem unserer Lieblingsthemen im Podcast, diese wunderbare äh, Wahl zur deutschen Weinkönigin, bei der ich ja schon oft dabei sein dürfte, also wirklich auch gerne. Ich finde es immer wieder interessanter, in Neustadt zu sitzen und das zu erleben. Aber äh, es ruft ihm mir auch immer mehr äh, Kopfschütteln hervor, weil es so ein ich meine, ich verstehe den SWR, ihr habt ja gar nicht, vielleicht muss man aber mal sagen, was ja immer was macht das DWI da, ihr habt ja da gar nichts, ihr habt ja gar keine Hoheit in diesem Ding. Ne? Also man muss meine, vielleicht auch, auch für SWR, diejenigen, die es,
0: nicht, die es nicht kennen, muss man natürlich ja. erzählen. Ne? Also es ist immer diese Krönungsveranstaltung in Neustadt, im, im Saalbau wird die Deutsche Weinkönigin gekrönt. Und, äh Ja, und dann gekrönt und, gekrönt und äh, von einer Jury und äh, das wird dann im SWR Fernsehen auch live übertragen. Und diese
1: Veranstaltung meint jetzt der DIE. Genau, genau, und da heißt es ja immer, oh, was macht das, das DWI, wie kann man das nicht, aber ihr habt ja, vielleicht erklärst du es mal. Also ihr das ist ja. eine
2: zweistufige Sendung. Es treten in der Regel 13 Gebietsweinkönigen an, die durchlaufen erstmal eine sogenannte Vorentscheidung. Das ist eine reine Fachbefragung. Und da müssen die wirklich Fachwissen demonstrieren. Die, Das ist unsere Veranstaltung, das heißt, die Fachfragen kommen von uns. Wir besprechen mit dem SWR auch sehr genau, was geht, was geht nicht. Wir müssen da auch immer darauf achten. Dass keine irgendwie äh, bevorzugt wird, sondern dass das eine wirklich objektive Wahl ist. Ähm, und aus dieser Vorentscheidung werden quasi aus 13 kommen sechs weiter. Und die gehen dann in diese Live-Sendung, also das Finale, das vom SWR gestaltet wird, auf das wir nur bedingt überhaupt Einfluss haben. Wir können natürlich, was Spiele angeht und so weiter, was die Show-Acts an sich geht, die haben sich gebessert. Das also vor ja. 20 Jahren war oh das Gott, wirklich ja. unerträglich. Ähm, Damals hat mir der SWR immer gesagt, ja, das ist der Sendeplatz des fröhlichen Weinbergs, vielleicht erinnert ja, ihr ja. Euch? Johann Lava das ist und die letzte
1: deutsche Weinkönigin, die und, aus dem Rheingau und kam, von Nerat.
2: Dies, diese Sendung eben stricken für unsere Zuschauer, weil letztendlich entscheidend fürs Fernsehen ist Quote. Quote Aber da sind die Quote. doch gefühlt
1: hängen bei der beim fröhlichen die Weinberg, oder? Sind, Mal ernsthaft.
2: Ja, also wie ja. gesagt, es geht peu à peu nach vorne, aber es ist bei, bei weitem nicht das, was ich mir unter einer modernen <lacht> Show vorstelle, wobei ich möchte keine Castingshow.
1: Nein, das wäre also auch schrecklich. Das wär also ich muss auch sagen, ich sch- finde auch, dass der Holger Wienpal das ganz hervorragend wegmoderiert, ja, muss man auch sagen. Ja. Ich glaube, Wo, ohne den wäre es noch peinlich. Wobei der Holger
0: ja da äh, sagen mal äh, unter seinen Möglichkeiten und äh, ja,
2: Er macht es ja. so. gut und er macht es ja. sehr gerne und ich muss jetzt auch noch was Positives sagen, natürlich sind wir dem SWR unendlich dankbar, dass er als öffentlich-rechtlicher Sender diese Sendung ausstrahlt, ja, weil heute stimmt. mit dem Thema Wein ja Klammer machen, auf, ja. Alkohol. Ja, ja. Beim öffentlichen ja. Recht auf den Best, zur beste Sendezeit. keine irgendwo, Chance, ja. Genau, zu landen. Und da sind wir dem SWR wirklich dankbar. Und wir geben dies deswegen diesen Sendeplatz auch nicht her,
1: weil. Das stimmt, ist, ja, ist ja Alkohol, ich vergesse es nicht mehr. Ja, ist Alkohol, ja Alkohol, das ja, mag das Ja Das ja ist ein ganz, kein, das ganz ist ja schwieriges Thema. Das mag
0: sein. Aber ich finde, das ist aber auch immer wieder ein guter Grund, äh, zu Menschen zu überzeugen, dass sie weiterhin auch ihre Gebührengelder bezahlen, dass der SWR auch gerade solch ein Format bereit ist, also öffentlich-rechtlich ist auszuschalten. Hast das, das
1: gerade richtig gehört? Hast du was hast du gerade? Naja,
0: gehört? also ich sage, wenn man schon diese Gebührengelder bezahlen ah, muss und okay. so, ich meine, der Inhalt kann ja sein, ja. wie er will, aber dann finde ich, ist das auch ein Teil des öffentlichen Auftrags, weil Wein ist Kultur. Gerade ja. hier bei uns im Land gehört das dazu. Und äh, ich ich fände es sehr bedenklich, wenn man jetzt sagen würde, das strahlen wir nicht aus. Ich finde, das ist sogar auch eine Pflicht, was der Öffentlich-Rechtliche zu tun hat. Ja.
2: ja, aber das sehen leider nicht alle Öffentlich-Rechtlichen so. Und wie gesagt, deshalb sind wir dem SWR eigentlich dankbar. Und ich meine, die Problematik mit Alkohol, die wird ja immer schlimmer. Also wenn wir sehen, was sich da auf Brüssel tut, ähm, auf Brüsseler Ebene. Ja, und und WHO hin, auch,
1: ne? Die WHO ist ja auch ganz Cancer, böse also ja, ja.
2: Kämpfungsplan Krämpf, also. und so weiter, wo eben auch insbesondere durch die Staaten, in denen es gar keinen Weinbau gibt, Wein einfach als Alkohol verteufelt wird und Wein als Kulturgut und die Weinkultur gar nicht mehr hochgehalten wird, da ähm, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht denselben Weg gehen wie die Tabakindustrie, Äh, ja. Und es gibt solche Ansätze und ähm, da hängt ein Damoklesschwert ja. über der deutschen Weinwirtschaft und das müssen wir einfach auch immer…
1: Das, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, ne? das nee, ist das, das Dramatische, Also wenn du ein bisschen mitkriegst, was da auf internationaler Ebene, gerade bei der WHO abläuft, so nach dem Motto, Wein ist kein Kulturgut, das ist alles Quatsch, also es ist schon sehr schwierig. Aber nochmal ganz kurz zu, zum Amt der Weinkönigin, ich ich Botschafterin. Doch, doch, ich muss nochmal, weil es gibt ja auch die Frage, muss das sein, Braucht man sowas? Und ich kann ja sagen, ja, weil ja. wenn du siehst, was die Weinkönigin für einen Werbewert hat, weltweit, wenn du diesen Werbewert generieren wolltest, das ist unbezahlbar. Das finde ich unbezahlbar. Also und
2: die Weinkönigin kommt gut an, insbesondere ja. auch im Ausland. Ich habe es ja. jetzt vor drei Jahren erlebt auf der ähm, auf der ProWein. Da stand die amtierende deutsche Weinkönigin äh, mit mir und dann kam so ein Botschafter, wie sich herausstellte aus Neuseeland, ähm, dazu. Wir warten auf Frau Glöckner zur Eröffnung. Ähm, und der lächelte dann so ein bisschen herablassend so was haben Sie denn da auf dem Kopf und so weiter und die hat vier Sätze gesagt und der hing an deren Lippen die ist ihm nicht mehr losgeworden der war zum Schluss so begeistert von ihr dass ich sagte da schon wieder einen gewonnen und allein ja, durch, das sind
0: auch ganz tolle, und ganz tolle Persönlichkeiten ja. also äh, wir hatten ja auch das Vergnügen hier in Dieters Weinberg dass wir die äh, Angelina Angelina äh, äh, Kappler Ka- die ja, ja jetzt äh, F- 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 vor F- hieß F- es Vogt ne Vogt jetzt, jetzt, also. jetzt kam ja, ja, ne? äh, hat schon mehrere Weinkönig die hat eine eine gesehen, ja. Ausstrahlung und ja. hat auch über diese Zeit also ich habe ja immer das Vergnügen gehabt dass so nach der Krönung so die erste Amtshandlung so am nächsten Tag waren die meistens bei mir in der Sendung im Sender habe ich die kennengelernt. Und äh, wenn du dann mal so ein Jahr später äh, die wieder triffst, was die für eine enorme Entwicklung dadurch gemacht haben. Und äh, ich meine, die hat diese Geschichte erzählt in Japan, ja? Was? Äh, also damit hat Japan ja keiner gerechnet, ja, ja, dass die, die die Weinprobe auf Japanisch macht ja. und die Leute so begrüßt. Das ist, das sind die ausgeflippt, ja. ja?
2: Ja, also wir haben immer wieder ganz tolle Persönlichkeiten mit eben einer entsprechenden Ausstrahlung. Und das ist auch der einzige Grund, wo ich immer so denke, es vielleicht doch gut ist, das Frauen. <lacht>
0: Weil wir Männer das nicht so hinkriegen oder auch Es gibt auch Männer mit aber, ich
1: find's Stressig, aber, aber ganz ehrlich, also ich muss jetzt nochmal diese Mann-Frau-Nummer, also ich denke da jetzt die ganze Zeit drüber nach, nachdem du, Kunze, das aufs Tapet gebracht hast. Die Weinwelt ist eine männerdominierte Welt gewesen früher. Ja. Und sie ist es eigentlich immer noch. Also es ja. gibt immer mehr Frauen in der Weinwelt, zum guten Glück. Aber die Mehrheit ist immer noch männlich. Und ich glaube, ich möchte keinen Männlichen Weinbotschafter. Ernsthaft? Ich möchte eine Weinbotschafterin, eine absolute Fachfrau, was die ja, guck mal, momentan irgendwie kreist sofort hier das BKA über uns, ja, wenn ich so was sage. Ja. Ich, möchte, ich, möchte ich möchte einen Fachmenschen, oh Gott, Fachmann darf man nicht sagen, Fachfrau, ich möchte einen Fachmenschen. Was
0: darf man noch sagen?
1: Ja, ich weiß es auch nicht, manchmal ist es auch wirklich komplex. Ich glaube, wenn es wirklich in die Richtung Botschafter geht und nicht mehr Königin, sondern Botschafter, dann halte ich es für essentiell notwendig, dass es eine Frau ist und eben nicht ein Mann, weil diese Weinwelt so männerdominiert ist und so fürchterlich chauvinistisch ist immer noch, dass der Botschafter das Aushängeschild des deutschen Weins auf alle Fälle eine Frau sein muss
0: gut, da könnte man jetzt auch in die Gegenrichtung ja, argumentieren, weiß. aber das ist ja deine persönliche Ansicht, Eben. ne, und ich meine, in, in, deiner Kneip, Weinbar, ich deine, meine in deiner Weimar, in deiner Weibar Weibar kannst du auch oder machen, ja. was du willst, wir können auch ja. hier eine Krönung veranstalten, ja, also, das ist doch kein, ich mache dich kein zu Problem. meiner Königin, ja, Kunsthüpfer. Ja, das <lacht> machen wir hier, abgesehen von öffentlich-rechtlich oder privat, völlig, völlig wurscht können wir das machen, aber. Aber äh, du weißt, was ich
1: sagen will. Ja, ich
0: weiß, was du sagen willst, das ist ja völlig, völlig okay, aber hier die Moni ist ja heute unser Gast, deshalb ja, ja, wollen wir mit der Moni nochmal reden. Moni, was ist denn so dein perfekter Wein was ist denn so dein perfekter Wein den du so nach einem anstrengenden Tag trinkst äh, gibt's nicht gibt's nicht gibt's nicht
2: also ich liebe die Vielfalt der deutschen Weine und mir schmeckt heute der und morgen der und ich entdecke selber immer wieder neue Sachen und, und spannende Dinge und neue, neue Erzeuger junge junge Erzeuger die ganz tolle Sachen machen und das finde ich das tolle an einem deutschen Wein und deswegen, ich entscheide da ganz spontan, wenn ich abends mal ein Glas Wein trinken will, dann gehe ich in meinen Keller und schaue, was gibt es denn, auf was habe ich denn Lust und dann mache ich die Flasche auf und dann sage ich, ja okay oder sag auch mal, nö, das ist nicht so mein Fall. Also
0: Aber hast du auch die Möglichkeiten, also vom Deutschen Weininstitut zum Beispiel, es gibt ja viele große, es gibt äh, Unternehmen, es gibt, äh, gibt diese diese Genossenschaften und so, aber wenn da jetzt mal ein ein kleiner, aufstrebender, junger Winzer da ist, der so ein bisschen Performance-Probleme hat oder so, Kannst du dich dann dem annehmen oder kannst, kannst du dann sagen, hier, also, dem müssen wir ein bisschen fördern, da müssen, dem müssen wir helfen, da müssen wir was tun. Geht sowas, weil du ja doch irgendwie auch immer zur Neutralität äh, verpflichtet ja, ja. bist. Also, ich
2: kann jetzt nicht sagen, ah, da ist der junge Herr Müller und den wollen wir jetzt irgendwie mal und dann mache ich eine Werbung für seinen gut und für seine Weine. Das geht nicht, das dürfen wir nicht.
1: Das wäre bisschen, also, ja, ja aber,
2: aber wir bieten eben, jetzt sprechen ich nochmal die Generation Riesling an. Wir sagen dann solchen Leuten, Mensch, kommt doch zu uns in der Generation Riesling, wir, wir organisieren da beispielsweise Tischpräsentationen, irgendwo im Ausland oder irgendwelche verrückten Dinge. Wir gehen mit denen beim Orange Day, beim Königstag, gehen wir mit denen auf ein Schiff mit Musik und Haligalli und so weiter. Und dann können die sich der dortigen Fachwelt präsentieren und dann ist es ihr Bier. Da müssen sie natürlich dann quasi B2B versuchen, dann mit Händlern, Sommeliers, Gastronomen ins Gespräch zu kommen und die von ihren Weinen zu überzeugen. Und diese Möglichkeiten bieten. Ihnen.
1: Also ich, ich kriege das ja mit. Ne? Ich bin ja äh, in der Gebührensahne und ähm ich habe viele Veranstaltungen im Ausland schon selbst... Beitrag, mitgemacht. Beitrag. Entschuldigung, hab dem, ja, ja, ich habe viele Veranstaltungen im Ausland mitgemacht. Dieses Riesling und Co. was eine extrem... Weiß nicht, ob es noch... Doch, doch gibt es glaube ich noch. Gell. Es, gibt's, äh, noch da, was was Ländern, es gibt es ne, noch in einigen Ländern, es gibt
2: inzwischen andere Formate. Aber, aber es war eine tolle ja.
1: Reihe immer, ob das jetzt in, in der USA war oder in Skandinavien. Ich habe da auch immer Importeure drüber gefunden, es war immer erfolgreich. Oder meine Lieblingsveranstaltung Grab a Riesling in die mit in Norwegen, in die es mittlerweile ja. zweimal gibt, einmal in, in Oslo und einmal in... Ähm, in äh, Trondheim, genau, wo du auf dem Schiff durch die Fjord fährst und es, macht, uksch, 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 und es sind nur total coole Leute an Bord, Super Sommeliers und es gibt Riesling und Krabben, Krab, Krab, King Krabs. Ähm, das ist schon wirklich super, was ihr da macht, ich mein, ich kann, man, man kann es nicht anders sagen, auch wenn natürlich immer viele sagen, aber es ist wirklich echt gut und... Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Pressereisen, wir erleben das hier permanent. Neulich habe ich dummerweise einen Termin verpasst, ich voll Idiot, weil ich ihn einen Tag später eingetragen habe. Und da komme ich... Du hast gar nicht so sehr gefehlt. Ja, nee, egal. Ich habe nachhinein ja.
2: erfahren, das lief sehr gut Ja, ja. alles gut, umso
1: besser. Ja, ohne wird es immer besser. Aber wo dann so Themenschwerpunkte sind, ne? zum Beispiel Öko-Bio-Nachhaltigkeit war jetzt gerade eine Pressereise, die das DWI für wirklich gute internationale Journalisten organisiert hat und dann hier durchs Land zerrt, ja? ein paar Tage lang. Also das ist schon... Und da
2: ist übrigens ein langer DPA-Artikel erschienen, da war auch nicht klar, dass das DWI da dahinter steht, ja. aber ich meine, wenn DPA bundesweit ja, so und, und die kriege ich
1: ja, so Leute kriege ich ja gar nicht bei, weißt du, ich meine, wie, wie kriege ich zwölf internationale Journalisten auf meinen Hof, die sagen, ach komm, du machst Demeter, das ist ja toll, da schreiben wir drüber. Also dann da zu partizipieren, das ist enorm viel wert und für mich ist es dann dieses Beitragsgeld wert. Also <lacht> so also sagen, man sagen, ja. wir, wir
2: können gerne von Abgaben sprechen. Ich habe ja, überhaupt ever. kein Abgabe. Problem. Und, Und ich sage auch immer, ich weiß ja, dass die Weinwirtschaft uns letztendlich finanziert. Ich kriege mein Gehalt letztendlich von ja, den... natürlich. Von der ich meine, es gab
1: ja einen jahrelangen Rechtsstreit, ja, das, äh, der das war, den, ist zum
2: Beispiel auch was, was Den ihr ja dann am Ende gewonnen habt.
1: Ne? Also das den waren haben ja wir dann über fünf
2: Jahre und das waren harte Zeiten. Das ja. muss ich wirklich sagen. In den fünf Jahren habe ich Juristerei gemacht, was nur auch nicht gerade in meiner Jobdescription stand. Aber gut, das musste sein und letztendlich war es ja auch erfolgreich. Aber nach den fünf Jahren und dem Urteil, dass die Abgabe verfassungsgemäß ist, da fiel uns natürlich allen. Also dann haben die großen
1: Kellereien gesagt, wir zahlen nicht mehr. Das ist also verfassungswidrig. Diese Zwangsgebühr waren
2: nicht nur die großen Kellereien muss ich der Fähre ja, halt auch stimmt, dazu sagen stimmt. aber klar das kam es gab ja eine Partnerorganisation im Bereich Landwirtschaft die die CMA und da wurde eben kurzfristig entschieden vom Bundesverfassungsgericht, die Abgabe ist verfassungswidrig. Und das hat natürlich dann unsere Abgabepflichtigen auf die, auf den Plan gerufen und dann hieß es, versuchen wir jetzt auch mal.
1: Und dann lag das Geld auf so einem Sperrkonto?
2: Ne? Ja, nee. ja gut, man muss dann Rückstellungen bilden, ja, ja, ja. wie das im Fachjargon heißt. Ja. Äh, fünf Jahre muss man, also die, man muss ja rechnen, dass man die zurückzahlen muss. Und da haben wir dann schon einiges angehäuft, was wir jetzt mhm. aber schon wieder kräftig abgebaut haben. Aber das
1: oberste Gericht hat entschieden...
2: Ja, übrigens auch wegen der Struktur der deutschen Weinwirtschaft, wo man sagt, die kleinen Erzeuger schaffen es nicht selbst, weltweites Marketing zu machen. Die sind zu klein, da ist das Geld nicht da, das Geld muss gebündelt werden. Und wenn man eben sieht, was Länder wie Spanien, äh, Italien, Frankreich, was die auch an Fördergelder haben, um ihre Weine im Ausland abzusetzen, also Absatzförderung Mhm. zu machen, da sind wir dagegen ein so kleines Licht.
0: Also das habe ich bei der Pro mal gesehen, also das äh, total krass, also was da so Spanien da auffährt, ne? Das ist also aber wir hatten ja letzte Woche oder im letzten Podcast hatten wir ja einen Bundestagsabgeordneten von der CDU, den Jan Metzler. Moni, wie ist es mit dir? Weißt du, was du wählst? Wir sind ja alle hier. Also ganz ehrlich, es
2: ist mir noch nie so schwer gefallen wie in diesem Jahr. Ja, danke. geht
1: mir genauso. Ich
2: ähm, habe jetzt die Briefwahlunterlagen beantragt und werde zu Hause dann darüber wahrscheinlich aber genauso brüten wie jetzt. Ich habe zum ersten Mal alle Wahlprogramme gelesen, versuche gegeneinander abzuwägen, Hm. aber ich ich tue mir schwer.
0: Was wünschst du dir denn, denn für die Zukunft des deutschen Weins? die natürlich auch hoffentlich weiterhin von dir mitgeprägt wird?
2: Also äh, jetzt von der Politik oder generell? Generell, also generell die Politik
0: das erfüllt, das sind wir uns der Meinung, ist, das sicher. ist so Generell, Gen-
2: äh, nee, ge- generell äh, würde ich sagen, äh, die Weinerzeuger, ich spreche immer bewusst von Weinerzeuger, um mich nicht dem Vorwurf ähm, auszusetzen, hier nur für die Winzer zu sprechen oder <lacht> ja, die Winzerinnen oder wie wie auch immer. Ich spreche generell für alle, die sollen den Weg weitergehen, den sie gehen innovativ deutschen Wein weiter voranbringen und vor allem auf Qualität setzen. Dieses ähm, wirklich Qualität in den Vordergrund zu stellen, das hat uns in den letzten 25 Jahren unglaublich gut getan. Und das ja. sind jetzt heute auch wirklich Weine, für die es Spaß macht, Marketing zu machen. Ich mache das wirklich gerne. Wenn das irgendwie so noch Weine aus den, jetzt sage ich mal, Ende 70er Jahre wären, ja die man da äh, ja so generell sag ich jetzt mal im Lebensmitteleinzelhandel zu kaufen bekommen hat oh, da hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Probleme aber <lacht> es ist so wir wir alle beim DWI wir stehen wirklich hinter diesen Weinen aus den deutschen Anbaugebieten und wenn man dahinter steht Dann wird man auch glaubwürdiger in dem, was man nach außen kommuniziert. Und ich glaube, das macht es aus. Und insofern kann ich nur sagen, wir sind da gemeinsam mit der Weinwirtschaft auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und den müssen wir konsequent so weitergehen. Allerdings, wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Nicht nur sagen, so, das sind jetzt unsere Produkte und mit denen sind wir erfolgreich. Und da gehen wir weiter nach vorne, sondern wir müssen auch schauen, was verändert sich, was verändert sich um uns herum politisch, weinbaupolitisch, aber auch von Europa her, Gesundheitspolitik und so weiter. Und wir müssen auch schauen, wie verändert sich der Konsument. und die verändern sich gewaltig. Die jungen Weintrinker von heute, die hören Podcast gut für ja. euch. Die hören ja. eventuell gar kein Radio mehr. Die schauen Nein. kein Fernsehen Nein. mehr. Es macht gar keinen Sinn. Für die
1: ist Öko was Selbstverständliches. Nachhaltigkeit ja. ist was Selbstverständliches. Also für die Leute, die künftig, die nächste Generation, die mehr Geld ausgibt, ist eine klassische Öko-Nachhaltigkeitsdiskussion. Die Generation.
2: Nachhaltigkeitsdiskussion, ja. das ist, glaube ich, von der Weinwirtschaft auch noch nicht so ganz Überhaupt verstanden worden, was da auf Null. uns zukommt. Null. Die, die skandinavischen Länder, das sind ja Monopolmärkte. Die Monopole machen inzwischen ganz, ganz klare Vorgaben, was, was hier Nachhaltigkeit angeht. Bis hin, dass nur noch Weine von zertifizierten Betrieben ja. nehmen und ich komme gerade
1: aus aus Oslo und hatte dieses dieses Gespräch und äh, auch wieder und da ging es darum ja sehr toll ihr seid öko und demeter da zertifiziert das, heißt, das ist selbstverständlich ja. Ja. und da bist du ganz weit vorne damit. Ja. also ich mache es aus Überzeugung aus Marketinggründen ja. schon immer schon über 20 Jahre aber ähm, Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Auch
2: alkoholfreie Weine. Seit fünf Jahren weisen wir darauf hin, da hat man uns ausgelacht. Das war wieder so ein Thema, wo das DWI was aufgegriffen hat, wo der gesagt hat, was wollen die denn damit? Aber Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Unbedingt sogar. Ich find's
1: per se pervers, aber ähm, aber auch wir werden wir. Es gibt jetzt zunächst den ersten alkoholfreien Wein von uns, einer der schmeckt tatsächlich Mhm. auch. Das das
2: ist schmecken muss auch. Ja. Aber etwa wie Wein schmeckt. Ja, beim, beim alkoholfreien
1: Wein machst du aber. Es gibt, wir machen einen Fehler, das der große Fehler, den den wir in unserer Branche machen, ist, dass wir glauben, dass alkoholfreier Wein schmecken muss wie Wein, ja. weil wir wissen, dass alkoholfreies Bier schmeckt wie Bier, das ist aber ein anderes Business, die Leute, die alkoholfreies Bier trinken, sind auch Biertrinker, die trinken alkoholfreies Bier, weil sie Auto fahren, bla bla bla, unsere Zielgruppe für alkoholfreien Wein hat nichts mit Weintrinker zu tun, das ist eine andere Welt, das muss man verstehen erstmal aber das äh, es gibt gute Sachen wir sind äh, wir werden einen ganz ganz großartigen wein dem äh, alkoholfreien Wein demnächst auf den Markt bringen wie gesagt ich finde es pervers gell? weil ich meine bin ich winzer geworden weil ich gerne betrunken bin <lacht> nein Quatsch also, oh Gott, oh <lacht> Gott. nein Quatsch ich wollte alles mal gucken ob der Kunde nee, noch ich bin noch da ist. ich bin noch wach ja, ja, ja alles gut,
0: aber ja. es ist trotzdem Warne ein Riesenthema also äh, wir haben äh, ich man mein, weiß ja wie meine Frau schwanger war und so und dann äh, kannst du nirgends was trinken kriegst nirgends eine Alternative und mittlerweile gibt es da viel mehr Antrag. Die, die das auch machen, ja, also es gibt auch nur ganz wenig alkoholfreien Sekt, den man trinken kann, das kriegen nur ganz, ganz wenige hier. hin, ja?
1: Ganz ganz, Aber, äh, Nahe, also ich, ganz, ja, ganz, ganz
0: toll Aber von der Nahe,
2: großes Kino, alkoholfreie Sekt, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle, also, ganz großartige hier, da ist die Entwicklung, hat ja früher eingesetzt und das hat natürlich ja. auch ein paar Jahre ja. gebraucht und mit dem Wein werden wir da auch hinkommen, ja, weil ich auch. wir haben einfach, die junge Bevölkerung tickt anders, die informiert sich nicht nur anders, sondern die ernährt sich anders, die, die legt auf ganz andere Dinge Wert und äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, erst wieder zu reagieren, wenn wir gemerkt haben, oh hoppla, der Konsument hat sich jetzt wirklich verändert. Also ja, all das, ganze, was wir seit zehn Jahren sagen... die ganze Welt Jahren ist sagen, auf dem Markt und wir wieder nicht. Ja, genau, und wir haben es wieder ja, verschlafen. Also da nee, müssen wir nicht. vorne mit dranbleiben. Ja, aber
0: Gott sei Dank haben wir dich ja an der Spitze vom Deutschen Wein. Ja, ja. du, du passt schon ein bisschen auf, dass da nichts verschlafen wird. Äh, wir sind jetzt auf jeden Fall alle wach und sind informiert und wissen, dass diese Abgabe wichtig ist und äh, ja, also wenn ich kein Offizier Weinkönig werde, der Dieter hat mir versprochen, wir Weinkönig. machen hier mal eine inoffizielle Krönung ja, ja, ja. in Dieters ja. Weinbar. Du bist ja mein König. <lacht> Und, also vielen Dank, dass du da warst, Moni. Du bist jederzeit wieder willkommen und kannst uns auch gerne mal Wein mitbringen oder so, wenn du so ein paar Empfehlungen <lacht> brauchst oder so, ob der gut
2: die, ist. Die muss ich dann beim Dieter in Dieters ja, Wein genau. mal einkaufen. Ah, kann, 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 das du, das du, machen ja. wir hier. Aber
0: es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Ja, das haben wir ja machen wir ja jedes Mal. Und äh, ihr findet ja unterhalb dieses Podcasts auch den Link auf die St. anthony podcast seite und da wäre die Frage, zu der es drei Antwortmöglichkeiten gibt, was hat denn die Moni, also Monika Reule, was hat die vor ihrer Tätigkeit beim DWI gemacht? Bei welchem Konzern, also bei welcher Art, bei, bei welcher Art äh, Konzern war sie da beschäftigt? Ja und äh, das da bitte dann richtig ankreuzen und dafür hat sich der Dieter was ausgedacht
1: was gibt es ja ich habe ihm was Besonderes ausgedacht weil wir haben ja neulich diese ähm, Solidarität äh, machen wir eigentlich immer noch diese Solidaritätsaktion für die ähm, für die äh, A gemacht also für die Winzer an der A die von dieser Flutkatastrophe betroffen waren und das DWI war allen Dingen in Form von äh, Monika waren mit die Ersten, die uns unterstützt haben bei dieser Aktion und auch nachhaltig ganz viel unterstützt haben, muss ich euch nochmal sagen, ohne euch hätten wir das auch am Ende gar nicht so abwickeln können, wie wir es abgewickelt haben, also da nochmal tausend Dank. Und deswegen, wir haben noch ein paar von diesen Paketen und deswegen dachte ich mir, ist es doch eigentlich ganz cool, wenn wir sechsmal ein Solidaritäts äh, Solidaritätspaket kommt dann S hin? Solidarität? Solidaritätspaket verlosen. Sechs mal eins für diejenigen, die die Frage richtig beantworten.
0: Ja, das findet ihr, wie gesagt, auf der St. Anthony podcast seite könnt ihr mitmachen beim Gewinnspiel. Und äh, ja, wir wünschen euch äh, eine schöne Zeit, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal hier wieder mit dabei seid. Äh, bei Moment, äh, wollen wir der,
1: bei uns bei der Moni Nummer bedanken oder hast du schon gemacht? Habe ich eigentlich schon gemacht, hast oder? Gemacht, Hab, aber, aber also wir, danke. Wir können gar ja nicht <lacht> haben. Wir freuen
0: uns, wir freuen uns äh, über über solche Besuche, über Frauen, die also wirklich äh, auch eine klare, starke Meinung haben und vor allen Dingen die Ahnung von Wein. Das spielt uns immer gerne so in die Hände. Und von daher. Endlich äh, mal jemand. Modi kannst jederzeit wiederkommen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei Ganz uns. Herzlichen
2: Dank, hat Spaß gemacht. Hat Spaß. <lacht>
0: ja, also in diesem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal. Und ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt.
1: Was wohl denn trinken? Dieters Weinbar.
0: Auf ein Glas in St. Anthony.